0: Dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu Manager Plus przy mikrofonie Mariusz Chrapko, a to jest audycja o tym, jak zwinnie zarządzać sobą i biznesem. Jeżeli chcecie, żeby coś zmieniło się w Waszym życiu i czujecie potrzebę ciągłego szlifowania swoich umiejętności, zapraszam do słuchania moich audycji. Dzień dobry, dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Manager Plus. To jest odcinek 115. Dzisiaj postanowiłem, że opowiem Wam trochę o roli Scrum Mastera, roli, która jest jedną z trzech ról występujących w Scrumie, metodzie, która jest chyba dzisiaj jedną z bardziej popularnych, zwinnych metod pracy zespołów. Zespołów, które pracują nad rozwojem określonych produktów. Opowiem Wam o sześciu podstawowych kapeluszach, które Scrum Master zakłada w swojej codziennej pracy. W zależności od tego, jakie są bieżące potrzeby i jaka jest konkretna sytuacja, z którą ma do czynienia. Dla kogo jest ten odcinek? Myślę, że ten odcinek docenią szczególnie osoby, które planują rozwijać się w roli Scrum Mastera, zaczynają swoją przygodę ze Scrumem, ale myślę też, że osoby, które mają już jako takie doświadczenie w pracy, w byciu Scrum Masterem, to też z tego odcinka dużo wyniosą, chociażby ze względu na to, że mogą sobie jakoś tak poukładać uporządkować raz jeszcze, poupychać w różnych w szufladach różne tematy, które się wiążą z spełnieniem tej roli. Z kolei dla osób, które no nie miały nic wspólnego nigdy ze skramem, to ten odcinek będzie na pewno też fajną inspiracją. Jeśli o mnie chodzi, to do myślenia o roli Scrum Mastera w kontekście właśnie różnych kapeluszy, który ten właśnie Scrum Master zakłada w swojej codziennej pracy, pracy z zespołem czy z organizacją, bo to są te dwa poziomy, które ta rola jakby obsługuje, to kilka lat temu zainspirował mnie bardzo mocno Barry Overeem, który napisał znakomity artykuł, taki tekst Eight Stances of Scrum Master, czyli można by tak luźno przetłumaczyć by osiem odsłon, osiem twarzy Scrum Mastera. No i link do tego artykułu znajdziecie w materiałach do dzisiejszego odcinka. Myślę, że to będzie takie fajne też rozszerzenie uzupełnienie tego, o czym dzisiaj będę Wam tutaj opowiadał. Pamiętam, że ja po raz pierwszy zrozumiałem, na czym polega w ogóle rola Scrum Mastera. Kiedy byłem na szkoleniu u Kena Schwabera, jednego z twórców tej metody, był rok 2008. Ken był i wciąż jest skramową legendą. Myślę, że gdyby był rockmanem, to na pewno trafiłby do słynnej rock and Roll Hall of Fame. Dla mnie Ken był o tyle ważny, że w zasadzie jego książka Agile Software Development with Scrum była dla mnie i zespołu, z którym pracowałem wtedy, no, w ogóle na początku mojej przygody ze Scrumem, to był rok gdzieś 2004, była to taka biblia, taka książeczka, z której no, wszyscy się uczyliśmy, czytaliśmy niektóre fragmenty po kilka razy, zastanawialiśmy się, jak można ten czy inny pomysł zastosować w naszym zespole. To był bardzo fajny czas. To był taki czas, kiedy w zasadzie poza tą książką Kena nie było wielu informacji na temat Scrama, nie było certyfikacji, nie było Scrum Guide'ów, nie było dwóch kościołów Scrum.org i Scrum Alliance, które rozwijają tę metodę. Dużo korzystaliśmy z empiryzmu wtedy. Po prostu no, uczyliśmy się na błędach. To było niesamowite, bo jakby patrzyliśmy na to, jak ta metoda działa. Co ta metoda z nami, z naszym zespołem robi. No i cały czas jakby uczyliśmy się na nowo sposobu naszej pracy, poprawialiśmy, korygowaliśmy go. No bo nie było innej opcji. Był rok, tak jak wspominałem, 2004. Ten ruch agile dopiero się rozwijał, rozkręcał. Minęło zaledwie 3 lata od powstania manifestu zwinności, który pojawił się w roku 2001. Skram nie był wtedy jeszcze tak bardzo popularny, jak jest dzisiaj. No i w takim oto kontekście mniej więcej wybrałem się do Szwecji na szkolenie, które prowadził wspomniany Ken Schwaber. Pamiętam, że na tym szkoleniu panowała trochę taka no, magiczna atmosfera. Przyjechało sporo osób z różnych zakątków Europy. Byli Niemcy, Włosi, Szwedzi, Anglicy. No i jeden Polak, każdy z nas chciał się jakoś podzielić swoimi doświadczeniami, zapytać o radę, o jakąś wskazówkę, no czy po prostu pogadać o rzeczach, które nie działały w jego zespole, w jego firmie. No i podczas szkolenia szczególnie taki jeden moment utkwił mi dość mocno w pamięci. To był moment certyfikacji. Certyfikacji oczywiście w cudzym słowie, bo wtedy nie było żadnych egzaminów, na Scrum Mastera i ten moment certyfikacji na szkoleniu polegał na tym, że trzeba było podejść do Ken'a, i obdarzyć go takim solidnym, serdecznym uściskiem i uwaga, głośno zaszczekać mu do ucha. Łuf, łuf. E, szczekali wszyscy po angielsku prawie, cały ten obrzęd wyglądał bardzo komicznie. No, kiedy przyszła moja kolej, powiedziałem, że zaszczekam, ale zaszczekam po polsku, no i Ken zamiast łuf, łuf usłyszał Hał, hał. Dlaczego Wam o tym opowiadam? Bo, jakby ta metafora tego psa, tutaj mówimy o konkretnym psiaku, o psie pasterskim. Ta metafora przewijała się przez całe dwa dni tego szkolenia. Ken bardzo często nawiązywał i posługiwał się tą analogią Scrum Mastera, jako takiego psa pasterskiego, w naszym kontekście, moglibyśmy powiedzieć owczarka podhalańskiego, który stoi właśnie na straży owiec, który czuwa, żeby podczas wypasu nie podkradały się różne wilki, niedźwiedzie, czy zwykli jacyś okoliczni rabusie. Ważnym zadaniem psów pasterskich jest również pomoc przy pędzeniu owiec z pochali, w kierunku, który właśnie wyznacza pasterz. To jest taka w ogóle przedziwna cecha psów pasterskich. Ja się tym kiedyś mocno interesowałem, jak pisałem książkę o skramie. W ogóle sobie wymyśliłem, żeby Właśnie cały rozdział poświęcić tej analogii i czytałem różne artykuły na temat psów pasterskich. No, te psy są bardzo dobrymi stróżami, faktycznie, i takimi dzielnymi obrońcami owiec, stada. Ale co jest właśnie ciekawe, to że czują się pewnie, kiedy właśnie w pobliżu owiec są, kiedy kręcą się wokół pasterza, wokół stada, bo jak same mają do czynienia z jakimś takim niebezpieczeństwem, to są raczej, raczej ostrożne. Genialna analogia, genialne porównanie, które bardzo dobrze oddaje istotę pracy Scrum Mastera. Scrum Master ma bronić zespół przed różnego rodzaju zagrożeniami, które przychodzą z zewnątrz. Jest stróżem stada, jest stróżem zespołu. Czuwa nad tym, żeby owce mogły całymi dniami zajadać się smaczną, zieloną trawą. Bardzo piękny, taki sugestywny obraz. No dobrze, to tyle myślenia z wnętrza metafory, jakby powiedział ksiądz Tischner. Teraz już zajmiemy się konkretnymi kapeluszami, które w swojej codziennej pracy Scrum Master zakłada, w zależności od tego, jakie są aktualne potrzeby, jaka jest konkretna sytuacja. Ja zebrałem tych kapeluszy w sumie sześć i zaczniemy od kapelusza, który jest taki no najbardziej podstawowy, kapelusz strażnika procesu. To jest yy, taka baza, jeśli chodzi o rolę Scrum Mastera. Podstawowy kapelusz, który Scrum Master w swojej codziennej pracy zakłada. E, Scrum Master jako strażnik procesu dba o to, żeby Scrum był prawidłowo rozumiany i stosowany zarówno w zespole, jak i w całej organizacji. Ja już y, wcześniej o tym mówiłem, że ta rola to nie jest rola tylko i wyłącznie związana z zespołem. Niektórzy tak bardzo ograniczają właśnie rolę Scrum Mastera jako osoby, która pracuje tylko i wyłącznie z zespołem. A tutaj będziemy o tym jeszcze dzisiaj mówić. Jest to też rola, która ma dużo do zrobienia, jeśli chodzi o właśnie stosowanie Scrum'a, rozumienie Scrum'a na poziomie także całej organizacji, a więc nie tylko ten jeden konkretny zespół. I tutaj... Bardzo ważna rzecz w kontekście Scrum Mastera, który zakłada kapelusz właśnie strażnika procesu. Strażnik procesu, to jest dosyć istotne, ma władzę nad procesem, ale nie ma władzy nad ludźmi. Ta rola Scrum Mastera jest często zestawiana albo też kojarzona dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę ze Scrumem albo po raz pierwszy w ogóle próbują sobie jakoś ten swój świat zarządzania, pracy w firmie odnieść do Scruma, to trochę ze względu na to, że jest ten master taki w tytule tej roli, próbują to odnosić do jakiejś takiej roli takiego yy, ibermenedżera, trochę takiego kogoś, kto ma jeszcze większą władzę niż, yy, niż, niż szef. To jest yy, taka, yy, takie porównanie, yy, które nie powinno mieć miejsca, bo Scrum Master nie jest żadnym szefem zespołu. Yy, yy, przez te wszystkie czapki, przechodząc przez te wszystkie kapelusze, o których tutaj mówimy, na pewno sobie to jeszcze bardziej jakoś tak uświadomicie i jeszcze bardziej to zrozumiecie. Scrum master, który zakłada czapkę, kapelusz, strażnika procesu, ma władzę nad procesem, ale nie ma władzy nad ludźmi, którą to władzę nad ludźmi, można powiedzieć, w dużym uproszczeniu ma właśnie szef. No i ta rola, jeżeli mówimy o kapeluszu, strażnika procesu, przypomina trochę rolę sędziego sportowego, takiego arbitra. Nie jest to rola menedżerska, tak jak już powiedziałem. Co prawda, jak sobie zerkniecie do tekstu Barry'ego o który już tutaj wcześniej przytoczyłem, e, też wiele osób w społeczności skramowej używa słowa menedżer w kontekście jakby roli strażnika procesu. Jakoś tak e, próbują tłumaczyć Scrum Mastera jako taką funkcję też, rolę menedżerską, bo przecież Scrum Master zarządza procesem. Ja świadomie celowo bardzo mocno unikam tego słowa tutaj w kontekście skrama, dlatego że wiem, że osoby, które jakby po raz pierwszy spotykają się z tym takim ezoterycznym słownikiem, próbują jakoś zrozumieć tę metodę, no to jakoś stosują niepotrzebne kalki. Ten menadżer, także menadżer procesu może powodować różnego rodzaju nieporozumienia i zniekształcenia związane z tą rolą, dlatego świadomie roli menedżerskiej tutaj w ogóle nie używam. Mówię zamiast tutaj menedżera o strażniku, strażniku procesu. Kiedyś zajrzałem sobie do Wikipedii, znalazłem cały artykuł, który był poświęcony właśnie roli sędziego sportowego i kilka zdań tak sobie wynotowałem, które myślę, że bardzo dobrze oddają kapelusz strażnika procesu. Pierwsze zdanie tutaj cytuję. Składnikiem, który w największym stopniu decyduje o poziomie sędziowania jest znajomość i umiejętność stosowania przepisów gry. No To jest taka podstawa, jeśli chodzi o kapelusz strażnika procesu. Scrum Master, który czuwa nad tym, żeby Scrum był właściwie rozumiany i stosowany w zespole i w organizacji, przede wszystkim powinien, tego się oczekuje od niego, znać bardzo dobrze przepisy gry w Scrama. Mówiąc o przepisach gry w Scrama, jest tutaj taka książeczka niewielka, 22 strony ScrumGuide, Guide, która opisuje te wszystkie reguły, no i jako minimum oczekuje się, że Scrum Master będzie to wszystko tutaj bardzo dobrze ogarniał, ale nie tylko, bo scrum Master, który no dobrze zna te takie podstawowe reguły gry, Potrafi też je interpretować, odnosi do różnych y, dobrych praktyk, które w skramie się pojawiają. E, to wszystko jest ważne w kontekście właśnie roli tego kapelusza, strażnika procesu. Kolejny cytat, który wynotowałem sobie z tekstu o y, arbitrach sportowych. Y, najważniejsza cecha każdego sędziego to jest bezstronność, gdyż bez niej mecz nie może zostać dobrze przeprowadzony. Przez bezstronność tutaj w kontekście roli Scrum Mastera no należy rozumieć taką neutralność. To jest bardzo ważne, ale też trudne, zwłaszcza jeżeli ktoś zaczyna swoją przygodę ze Scrumem, zaczyna swoją przygodę właśnie w roli Scrum Mastera. Sędzia musi być neutralny. Nie powinien być osobiście zaangażowany w grę zawodników, nie powinien być osobiście zaangażowany właśnie jakoś tak w ich pracę, no i drugi cytat, który też jakoś tak się łączy z tym, o czym przed chwilą powiedziałem, to jest odporność psychiczna. Odporność psychiczna sędziego musi być ogromna, gdyż cały czas poddawany jest presji ze strony rywalizujących drużyn. Sędzia nie może bać się podejmować trudnych decyzji. Na przykład rzut karny przeciwko drużynie gospodarzy. Odporność psychiczna. To jest bardzo trudne w przypadku pracy z Zwłaszcza jeżeli ktoś jest świeżakiem i dopiero wchodzi w buty e, skram masterskie i takie osoby, które dopiero zaczynają swoją pracę. No, jak obserwuję też z doświadczenia takie osoby, które właśnie startują dopiero, to widzę, jak właśnie ta odporność psychiczna, e, bycie asertywnym dla wielu osób jest trudne, bo to są takie sytuacje, które polegają na tym, że mamy zespół skramowy, jest product owner, który nawiguje tym zespołem, ustawia cele temu zespołowi, jeśli chodzi o rozwój produktu, maksymalizuje wartość pracy tego zespołu i z boku gdzieś tam różnymi kanałami pojawiają się tak zwane wrzutki, przychodzą różne osoby, osoby, które najczęściej mają dość taką wysoką pozycję w organizacji, przychodzi jakiś na przykład dyrektor marketingu albo nawet ostatnio miałem taką sytuację, dziewczyna, która właśnie uczyła się, wchodziła w rolę Scrum Mastera, opowiadała o trudnych sytuacjach związanych właśnie z przeszkadzajkami, z różnymi wrzutkami, które przychodziły bezpośrednio właśnie od osoby, która pracowała w zarządzie firmy, bo była to firma rodzinna, więc zarząd dość mocno, jak to w tego typu sytuacjach jest, ingerował w pracę jej zespołów. No są to rzeczy niezwykle trudne i potrzeba trochę przepracować właśnie sobie te wszystkie sytuacje nie tylko w głowie, ale też y, na przykład z, z jakimiś takimi na przykład zewnętrznymi trenerami albo z innymi skramasterami w organizacji, żeby taką postawę właśnie y, asertywną sobie wypracować, kreować i tę odporność psychiczną cały czas y, budować. Y, to nie jest łatwe, tak jak powiedziałem, bo y, w takich sytuacjach, kiedy przychodzi do was właśnie dyrektor jakiegoś departamentu, jakiś szef, Przypominanie o regułach gry, o regułach gry w Scruma może być niemałym wyzwaniem. To tyle jeśli chodzi o kapelusz Scrum Mastera jako strażnika procesu. Teraz przejdziemy sobie do drugiego kapelusza. Ten drugi kapelusz to jest kapelusz nauczyciela. Co robi nauczyciel? No, przede wszystkim nauczyciel uczy, przekazuje wiedzę i umiejętności, czego może uczyć Scrum Master w swojej codziennej pracy. Ja jak pracuję nad taką ścieżką rozwoju Scrum Masteru w firmie, z moimi klientami, to zazwyczaj, e, kiedy rozmawiamy właśnie o szkoleniach, e, tematach szkoleniowych, które mogą się pojawić w portfelu, jakby w, tych, w tym zakresie obowiązków Scrum Mastera, e, to te szkolenia, tematy szkoleniowe uzależniam najczęściej od faz rozwoju zespołu. Tych modeli, które pokazują, jak zespoły się rozwijają, jak dojrzewają, jest całe mnóstwo. No my będziemy się odnosić tutaj do modelu Bruce'a Takmana. On jest chyba najbardziej popularnym modelem, który pokazuje jak rozwijają się zespoły, jak dojrzewają zespoły. Jest przywoływany przy różnych okazjach i także bardzo dobrze jest znany też w społeczności skramowej, więc myślę, że będzie to dla nas taki fajny punkt odniesienia. Ten model wyróżnia cztery fazy, cztery etapy, przez które przechodzą zespoły, rozwijają się zespoły. Pierwszy etap to jest ta faza tak zwanego formingu, czyli tworzenia się zespołu. To jest moment, kiedy wszyscy są dla siebie mili, kiedy są grzeczni, kiedy są trochę niepewni tego, co ich czeka, jak będzie wyglądała ich wspólna praca, jakie będą pełnić role, jakie będą obowiązki. No i dlatego na tym etapie Scrum Master uczy przede wszystkim podstaw, które umożliwią temu zespołowi dobry start po prostu, i, I rozwieją wśród członków zespołu wszystkie obawy odnośnie reguł gry, które będą stosować. No i tematy szkoleniowe mogą dotyczyć tutaj różnych rzeczy, no przede wszystkim podstaw skrama, podstaw związanych z tym wszystkim, co siedzi we frameworku tak zwanym skramowym. Możecie tutaj uczyć także ról skramowych, obowiązków, które wynikają z każdej roli także w zestawieniu z innymi rolami w firmie, nie wszyscy to robią, ale to bardzo też pomaga, żeby zestawić te role, które są w Scrumie, a więc rolę właściciela produktu, rolę Scrum Mastera, rolę zespołu deweloperskiego, także z innymi rolami, które w organizacji się pojawiają. To może być na przykład w branży IT rola analityka biznesowego, rola architekta, rola kierownika projektu, która też wzbudza sporo kontrowersji i często jest zestawiana właśnie ze skramem, gdzie jest miejsce kierownika projektu na przykład. Te wszystkie rzeczy, te wszystkie dyskusje są bardzo ważne dla zespołu, żeby zespół jakoś się oswoił jakby z tymi regułami gry, z tym nowym sposobem pracy. Możecie też myśleć tutaj o szkoleniach dedykowanych dla roli Proda szkolenia na przykład na temat technik, porządkowania backlogu, ustalania priorytetów, pewnego porządku rankingu wśród wymagań, które pojawiają się w backlogu produktu. Także szkolenia z narzędzi, to takich narzędzi często elektronicznych, jak na przykład Jira jest teraz takim popularnym narzędziem, które praktycznie każdy zespół skramowy w organizacji już posiada, więc tego typu rzeczy również mogą się pojawić w tej pierwszej fazie rozwoju tego zespołu. Drugi etap to jest faza stormingu, to jest etap burzy, można powiedzieć. To jest taki moment w pracy zespołu, kiedy do ludzi zaczyna docierać, że są różni. Tak można by najprościej powiedzieć. Inaczej podchodzą do rozwiązywania zadań. My widzimy, że różne osoby inaczej właśnie łapią ten stan flow, jeśli chodzi o to, co ich nakręca też w pracy o to, jak podchodzą do realizacji zadań, o tym, co już powiedziałem. Do ludzi dociera, że inaczej się komunikują, że różnie podchodzą do procesu decyzyjnego. To odkrywanie różnorodności jest trudne najczęściej no i prowadzi do różnych sytuacji konfliktowych. Stąd ta burza, ten storming w nazwie tej fazy, Dlatego no, pakiet szkoleń na tym etapie powinien obejmować te wszystkie szkolenia, które będą tę różnorodność wspierać, wzmacniać, różnorodność stylów myślenia, działania i będą budowały taką świadomość wśród członków waszego zespołu właśnie na temat różnorodności. Czego może Scrum Master na tym etapie rozwoju zespołu uczyć? No Przede wszystkim wszystkie szkolenia, które poprawiają czy wzmacniają umiejętności komunikacyjne. Komunikacja bez przemocy jest taki bardzo popularny temat właśnie wśród szkoleń, zespołów skramowych. Tematy dotyczące zarządzania e, sytuacjami konfliktowymi nie tyle właśnie pokazujące, czym jest konflikt. To też jest oczywiście ważne, ale jak sobie z tym konfliktem radzić? Pokazywanie, że ten konflikt też ma wymiar pozytywny w zespole, że konflikt jest czymś dobrym, że każdy z nas inaczej też reaguje w sytuacjach konfliktowych. Tutaj można sobie przepracować te sytuacje, nawet pracując na różnego rodzaju case'ach, symulacjach, żeby zespół tak bardzo mocno poczuł temat konfliktu, jak podejść do niego, jak go rozwiązywać, tego typu rzeczy. Tak samo bardzo przydają się na tym etapie wszystkie szkolenia uświadamiające różnorodność w kontekście naszych takich zachowań, stylów myślenia, działania. Ja tutaj od długiego czasu stosuję narzędzie Frizz w pracy z zespołami skramowymi, z pracami, z zespołami zwinnymi, ale możecie używać różnych innych narzędzi, jak na przykład DISC, MBTI, też Strength Finder jest teraz bardzo popularny. To są wszystko narzędzia, które pokażą dobre, mocne strony waszego zespołu, pokażą też cienie różnych Ról osób, które pracują w tym zespole bardzo fajnie pokazuje to i uświadamia wagę różnorodności w pracy zespołowej. No i też do tego zestawu można dorzucić jak najbardziej szkolenia, które budują świadomość zespołu w zakresie samoorganizacji takich podstawowych zasad związanych z różnymi praktykami w no, Na przykład... Jest taki temat, który też bardzo różnie jest rozumiany w różnych zespołach. To jest kwestia szacowania relatywnego, story points. Te wszystkie rzeczy jakby odnośniż konkretnych praktyk, konkretnych sposobów implementacji Scrama w zespole też mogą mieć bardzo dużą wagę na tym etapie stormingowym. Burza bardzo często w pracy Stera objawia się też tym, że ludzie zaczynają kwestionować reguły gry, w które grają. No, po co nam codzienne skramy? Przecież siedzimy razem. Po co nam retrospektywy? No Przecież możemy je robić na przykład co dwa sprinty, co trzy sprinty. Wiele zespołów nie rozumie też idei samoorganizacji, ale rozumieją na przykład tak opatrznie jako taką wolność totalną zespołu. Dlatego te szkolenia takie dotyczące praktyk, takich podstaw, tłumaczenia dlaczego coś robimy też są tutaj bardzo ważne. Trzeci etap to jest etap normingu, czyli stabilizacji zespołu. Emocje się już trochę wyciszają, uspokajają, komunikacja zaczyna kwitnąć, jest coraz lepsza. No i zespół zaczyna już się tak serio skupiać na pracy i realizacji celów, które przed nimi stoją. Rośnie no, zaangażowanie, ludzie zaczynają się już sami dobierać do zadań. No jeśli chodzi o szkolenia, to na tym etapie bardzo przydają się szkolenia na temat udzielania sobie informacji zwrotnej, ale i takie szkolenia, które no, podnoszą poziom jakby pracy zespołowej. To może być na przykład szkolenie z kreatywności, umiejętności wykorzystywania technik kreatywnych w codziennej pracy. Szkolenia, które będą zwiększały też zaangażowanie zespołu. No i dochodzimy powoli do tej czwartej fazy. To już jest taki zen skrama, kiedy zespół wchodzi w fazę performingu, czyli takiej no, super wydajności. To jest taki etap, na którym... Scrum Master w zasadzie nie jest potrzebny i jeżeli mówimy o tematach szkoleniowych, to najczęściej one wynikają z takich doraźnych potrzeb zespołu. Nie, ma tutaj, nie mam tutaj dla was jakiegoś takiego jednego sztywnego zestawu, tak jak wcześniej, szkoleń, które powinniście zrobić, no bo jeżeli zespół potrzebuje, to jest taki moment właśnie w jego rozwoju, kiedy zespół potrzebuje jakiegoś szkolenia, to taką potrzebę po prostu zgłasza i Scrum Master próbuje ją jakoś zaadresować. Jeżeli nie własnymi siłami, to próbuje zorganizować takie szkolenie z trenerem na przykład zewnętrznym. To tyle w temacie nauczyciela. Teraz przejdziemy sobie do kolejnego kapelusza, kapelusza mentora. Mentor jest rolą bardzo zbliżoną do roli nauczyciela, ale tutaj takim słowem kluczem, który jednak robi różnicę, tym słowem kluczem jest doświadczenie. Mentor to jest ktoś, kto dzieli się swoim doświadczeniem, tym czego się już nauczył i który... Udziela porad ludziom z mniejszym doświadczeniem w swojej dziedzinie. To jest dość istotne tutaj. Na przykład no, chcecie założyć winnicę, ale no, nie macie bladego pojęcia, jak to zrobić, od czego zacząć, na co zwrócić uwagę. Macie dużą pasję do win, ale czujecie gdzieś pod skórą, że ta pasja nie wystarcza. No to szukacie mentora, osoby, która ma doświadczenie w tej branży, być może prowadzi swoją własną winnicę. I może wam w tym pomóc, może doradzić, podpowiedzieć na co, zwrócić uwagę, podzielić się waszym swoim doświadczeniem z wami. E, temat mentoringu jest e, tematem przewodnim 49. odcinka podcastu Menager Plus, do którego zaprosiłem Marię Belkę, CEO i współzałożycielkę Fundacji Mentors for Starters, inicjatywy, która rozwija mentoring w Polsce. I jeżeli ten temat was skręci, chcielibyście się trochę więcej dowiedzieć na e, temat mentoringu w ogóle to zachęcam do posłuchania właśnie tego materiału. Link będzie oczywiście dostępny w materiałach do dzisiejszego odcinka. No dobrze, to teraz wracamy na ścieżkę. Scrum Master jako mentor. Ten kapelusz, tak jak już mówiłem wcześniej, wiąże się z pewnym doświadczeniem w pracy. Tutaj mówimy o doświadczeniu w pracy z zespołem skramowym, czy z organizacjami, które wdrażają zwinność, które wdrażają zwinne metody pracy. Im większe to doświadczenie będzie, tym lepiej. Scrum Master mentor jest ogromnie wartościowy dla zespołu. Może niektóre procesy dzięki właśnie temu swojemu doświadczeniu skrócić, przyspieszyć, czasami postawić jakieś fajne wyzwanie przed zespołem, wiedząc, że się da, bo gdzieś tam w innych zespołach z pewnymi podejściami eksperymentował. i To dzielenie doświadczeniem się może właśnie bardzo zespołowi w jego rozwoju, w uczeniu się też Scrum'a bardzo pomóc. No weźmy na przykład taki prosty przykład długość sprintu. Załóżmy, że zaczynacie swoją przygodę ze Scrumem no i zastanawiacie się, jak długi powinien być wasz pierwszy sprint. Dwa tygodnie, trzy tygodnie, cztery. No a może powinien być krótki i trwać tylko tydzień na przykład. Oczywiście można podejść do tego empirycznie. Empiryzm jest w ogóle fundamentem pracy zwinne i trochę sobie poeksperymentować no ale Scrum Master Mentor może powiedzieć że z doświadczenia wiem, że na początku lepiej jest zacząć od krótszych sprintów, takich dwutygodniowych no bo dzięki temu możemy się szybko uczyć, co dwa tygodnie dostajemy jakąś porcję wiedzy możemy łatwo korygować naszą pracę sposób naszej pracy, wprowadzać szybko poprawki zacznijmy od dwóch tygodni, bo to działa po prostu Yy, bo taki właśnie doświadczony Scrum Master, on yy, będzie dobrze wiedział, co działa, co nie działa w Scrumie, bo przećwiczył to już wcześniej na własnej skórze. Wie, że wydłużanie sprintu w sytuacji na przykład yy, zagrożenia realizacji celu sprintu nie jest dobrym pomysłem, nie jest yy, dobrym pomysłem rozciąganie długości sprintu o te kilka dni, żeby zdążyć z planowanym zakresem, bo bardzo możliwe, że już właśnie kiedyś to robił, i wcale nie skończyło się to niczym dobrym dla zespołu. Taki Scrum Master wie, jakich rzeczy nie robić, jakich unikać, bo te wszystkie antywzorce przećwiczył już na własnej skórze. To jest Scrum Master Mentor, kapelusz Mentora. Teraz idziemy dalej. Czwarty kapelusz, o którym chciałem wam opowiedzieć, to jest kapelusz e, Facylitatora. Facylitacja nie jest polskim słowem, Chociaż no, były różne próby tłumaczenia go na język polski i najczęściej tłumaczono go jako taki ułatwiacz. No, jak zwykle bywa w tego typu sytuacjach, jak nie ma jakiegoś takiego lepszego odpowiednika albo ten odpowiednik polski się nie przyjął, to zostaje słowo angielskie, więc mamy facylitatora. Niektórzy też mówią tak z angielskiego facylitator. Kimżeż ten facylitator jest? Tak w dużym skrócie to jest ktoś, kto zarządza procesem pracy grupy. To tutaj... Grupa ludzi w takich sytuacjach może mieć jakiś na przykład problem, który chciałaby rozwiązać, nie ma gotowego rozwiązania, nie ma gotowej odpowiedzi, no to wtedy jest taki dobry moment, żeby właśnie z facylitacji skorzystać. Facylitator, co jest ważne, jest osobą neutralną. To jest taka rola, która przypomina w pewnym sensie arbitra sportowego, o którym już wcześniej mówiliśmy. Jego zadanie polega po prostu na tym, żeby zaprojektować proces pracy zespołu, no albo grupy, no bo też facylitacja może dotykać całego zespołu, ale może też być to zbieranie na różnych osób w firmie. Wtedy mamy grupę facylitację, grupy. Facylitator przygotowuje proces pracy takiej grupy, określa etapy, przygotowuje różnego rodzaju narzędzia, ale koniec końców to ten zespół czy grupa pracuje nad rozwiązaniem. To jest tutaj bardzo istotne. Facylitator ma za zadanie tylko ułatwiać pracę zespołu pomagać dojść do zaplanowanego rezultatu spotkania. No załóżmy, że na przykład wasza firma, podam taki znowu prosty przykład, żeby wam trochę wytłumaczyć o co chodzi, tak bardziej praktycznie. Załóżmy, że wasza firma zmaga się z problemem time to market. Chcielibyście na przykład, żeby ten czas dostarczenia waszych produktów do klienta był szybszy. No i jak w takim razie skrócić time to market? To może być taki dobry temat właśnie na sesję facylitacyjną. To jest takie zadanie, które które moglibyście sobie postawić właśnie w takiej sytuacji, zapraszacie facylitatora. To może być facilitator z zewnątrz, ktoś, kto zajmuje się facylitacją zawodowo na co dzień albo jakiś facylitator, który pracuje w waszej firmie. To jest osoba, która ma wam pomóc taki właśnie rezultat wypracować, znaleźć rozwiązanie na skrócenie tego time to market. No i ta osoba krok po kroku najprawdopodobniej zaprojektuje to, w jaki sposób będziecie pracować, pomoże wam zdefiniować cel spotkania, zaproponuje konkretne kroki no i też dobierze konkretne narzędzia, którymi będziecie pracować. Czyli innymi słowy, facilitator dostarczy wam takiej pewnej struktury, stworzy ramy, wyznaczy ramy w obszarze, których będziecie się poruszać, w obszarze, których będziecie działać. No i Jednym z najprostszych narzędzi facilitacyjnych jest na przykład burza mózgów, czy to, co... Zespoły skramowe bardzo często stosują głosowanie za pomocą e, samoprzylepnych kropek czy diagram ryby. O wiele innych narzędzi, które jak słyszycie, pewnie gdzieś tam się w waszej pracy codziennej pojawiły. Jeżeli jesteście zainteresowani tematem facilitacji, chcielibyście ten temat sobie trochę rozszerzyć, pogłębić, to odsyłam was do 39. odcinka mojego podcastu, w którym gościem była Jolanta Marszewska, specka od Facilitacji, także współautorka książki Facilitacja, wiedza, umiejętności, sztuka czy magia. Ta książka tutaj, nie będę ukrywał, jest dosyć trudną lekturą, ale na pewno jej zaletą jest zbiór różnego rodzaju narzędzi facilitacyjnych, które tam możecie znaleźć. Natomiast jeżeli szukacie... Coś takiego prostszego, to moją ulubioną książką na temat facilitacji, takim ulubionym podręcznikiem, z którego dużo korzystam. No niestety chyba tylko w wersji anglojęzycznej ta książka jest dostępna i tytuł to The Skilled Facilitator Fieldbook. Podtytuł brzmi Tips, Tools and Tested Methods for Consultants, Facilitators, Managers, Trainers and Coaches. Zbiór narzędzi, zbiór różnych podpowiadaczy, takich sprawdzonych metod dla różnych coachów, trenerów, menedżerów i facylitatorów. Bardzo dużo fajnych rzeczy, no kompleksowa, kompleksowa rzecz dla Scrum Masterów, bardzo przydatny na pewno. Podręcznik facylitacji bardzo Wam polecam. Autorów jest kilku. Główni to Roger Schwartz i Ann Davidson. Umieszczę oczywiście link do tego materiału, podobnie jak do książki Oasi w materiałach do dzisiejszego odcinka. Dobrze, co robi taki Scrum Master Facilitator? Tutaj są jakby dwa obszary działań, gdzie ten Scrum Master może wykorzystać swoje umiejętności facilitacyjne. Po pierwsze na pewno wszystkie wydarzenia skramowe, takie jak planowanie sprintu, codzienne skramy, przegląd, retrospektywa sprintu, sesje pielęgnacyjne, to są wszystko takie momenty w skramie, w pracy skramowej, gdzie możecie właśnie bardzo mocno wykorzystywać różnego rodzaju techniki facylitacyjne, ale nie tylko. Nie tylko konkretne zdarzenia skramowe mam tutaj na myśli, bo w pracy z zespołem i z organizacją będą różne momenty i więcej będziecie mieli doświadczenia tych momentów, będzie na pewno więcej, które dotyczą pewnego rodzaju problemów, wyzwań, które będziecie chcieli w jakiś sposób zaadresować czy przepracować z zespołem. No na przykład... Taki temat, który dość często się pojawia podczas sesji facylitacyjnych, tak jak pracuję z zespołami, to jest kwestia zaangażowania, czy braku zaangażowania ze strony Proda Owner'a. Albo temat właśnie samoorganizacji w zespole. Zespół nie potrafi korzystać właśnie z tej autonomii, która jest mu dana do pracy w sprintach. I to są takie idealne tematy, do których właśnie możecie wykorzystać różnego rodzaju techniki facylitacyjne możecie przepracować w ramach takich sesji facylitacyjnych. Oprócz szukania rozwiązań, bo tak jak już tutaj kilka razy powiedziałem, no facylitacja jest po to, żeby łatwiej można było popracować nad rozwiązaniem do danego problemu czy wyzwania, ale może się okazać tak i w takich sytuacjach też facylitacja się super sprawdza, że Macie pomysł na rozwiązanie, ale brakuje wam akceptacji, takiej zgody, yy, zaangażowania ze strony na przykład pracowników czy członków zespołu albo różnego rodzaju interesariuszy, którzy gdzieś tam pojawiają się w polu grawitacyjnym danego problemu, wyzwania. Yy, no i tutaj mam yy, szczególnie na myśli sytuacje, które są związane no, na pewno ze zmianą. No, kiedy wprowadzacie zmianę w organizacji, kiedy jakby chcecie przeprowadzić program zwinnej transformacji, kiedy chcecie wdrożyć zwinne metody pracy, na przykład skrama, metody, które wymagają pewnej e, zmiany mentalnej, wiążą się ze zmianą zachowań wśród pracowników. No to są takie fajne momenty, kiedy możecie również do tego wykorzystać narzędzia facilitacyjne, po to, żeby budować zaangażowanie. No i Jest taki trzeci obszar jeszcze, który możemy tutaj wziąć pod uwagę, czy możecie wziąć pod uwagę przy facylitacji, to jest próba zrozumienia jakiejś sytuacji. Takiego głębszego przeanalizowania i znalezienia przyczyny. Na przykład ym, sytuacje konfliktowe w waszym zespole albo brak zaufania w zespole, brak otwartości. Ludzie, jak jest jakiś trudny temat, to raczej nie chcą za bardzo o nim rozmawiać, zamiatają problemy pod dywan, nie są otwarci, nie chcą tak otwarcie mówić o tym, w czym są słabi, po prostu boją się poprosić o pomoc, nie mają zaufania do siebie. To są wszystko takie rzeczy związane z tematem dysfunkcji pracy zespołowej. Tutaj też e, facylitacja może się super przydać. Ja przygotowałem jakiś czas temu cały cykl pięciodcinkowy na temat pracy z dysfunkcjami, gdzie właśnie każdą dysfunkcję, jak na przykład brak zaufania, niechętne wchodzenie w sytuacje konfliktowe to wszystko przepracowaliśmy, podałem mnóstwo narzędzi które też są narzędziami po części facylitacyjnymi i możecie je wykorzystać, mogą wam pomóc w radzeniu sobie z takimi sytuacjami pierwszy odcinek całego cyklu wystartował w 97 odcinku podcastu Manager Plus, podlinkuję go oczywiście w materiałach tak żebyście mogli go szybko w miarę namierzyć i z tej serii skorzystać Piąty kapelusz to kapelusz coacha. Coaching ma w naszym kraju taki dość czarny PR, głównie ze sprawą mówców motywacyjnych, różnego rodzaju youtuberów, którzy przypinają sobie etykietę coacha. To słowo jest mocno, mocno nadużywane. Ja tutaj też w podcaście robię dużo, żeby i w ogóle też podczas pracy z zespołami w firmach, w różnych organizacjach, które chcą być zwinne promuje takie dobre, zdrowe myślenie o coachingu i muszę powiedzieć, że przynajmniej tak jak obserwuję środowisko Scrum Masterów, to zauważyłem tutaj bardzo pozytywną zmianę. Bardzo mocno zmienia się myślenie o coachingu, tak na plus świadomość rośnie, co napawa mnie bardzo dużą dumą, bo już tak jak rozmawiam sobie coraz częściej ze Scrum Masterami, to większość z nich wie o co chodzi, jeśli mówimy o coachingu, o roli Scrum Mastera jako coachów, co jest bardzo, bardzo dobre, ale wciąż w naszych firmach, gdzieś tam na spotkaniach, jak już tak jesteśmy poza gronem tej takiej społeczności agile'owej, nazwijmy to, to gdzieś tam wśród menedżerów cały czas słychać to słynne zdanie, idź go z coachuj". Ostatnio prowadziłem taką interwencję w organizacji dla grupy osób, która odpowiadała za zwinną transformację w firmie. Byli tam też Scrum Masterzy, którzy tak się złożyło, że wcześniej byli na jednym z moich otwartych szkoleń coaching w Skramie, gdzie pracujemy nad różnego rodzaju narzędziami coachingowymi, ale też ci ludzie łapią wtedy też mocno taki kontekst, ale i definicję dobrą tego, czym jest coaching. No i w pewnym momencie padło to słynne zdanie, to idź go skołczuj, trzeba go skołczować, coś w tym stylu. No i muszę wam powiedzieć, że byłem bardzo dumny, bo skramasterzy natychmiast zareagowali, mówiąc hej, hej, to nie jest wcale coaching. My wiemy, co jest coaching, byliśmy na szkoleniu. i yy, komentarz trochę niby zabawny, ale yy, pokazujący też, że no, świadomość się bardzo zmienia. I jeżeli słyszycie właśnie takie niepoprawne używanie coachingu, yy, które jest rozumiane jako idź go z albo jako młotkowanie zespołu, niektórzy używają takich też dziwnych e, słów, to po prostu reagujcie. Czym jest coaching w takim razie? Zacytuję tutaj pierwsze w zasadzie zdanie z mojego ulubionego podręcznika coachingu, którego autorką jest Carol Wilson. Coaching biznesowy, e, tak się nazywa ta książka, jest bardzo dobre tłumaczenie tej książki na język polski. I ta definicja coachingu brzmi następująco. Coaching jest procesem, dzięki któremu człowiek odnajduje i wdraża rozwiązania, najbardziej zgodne z jego światopoglądem i adekwatne dla niego samego. Coaching jest procesem. To jest bardzo ważne. Coaching nie polega na tym, że niektórzy mówią, tak, że coaching nie jest zasobem wiedzy, coaching nie wiąże się z przekazaniem wam wiedzy, jak żyć na tacy. Coaching nie jest konsultingiem po prostu, tylko no, procesem dochodzenia do rozwiązania, uczenia się, procesem znajdowania tego rozwiązania. I tutaj podstawową zasadą coachingu jest tak zwane samosterowne uczenie się, a więc uczenie innych, jak powinni się uczyć. Autorem tego tutaj określenia jest Tim Galway. I tu od razu Wam polecę jego książkę Wewnętrzna gra tenis, która jest przetłumaczona na język polski również. Tim Galway w latach 70 był kapitanem drużyny tenisowej na Uniwersytecie Harvarda i Odkrył w pewnym momencie, jak pracował z uczniami, że no, jego uczniowie odnoszą dużo większe sukcesy, jeżeli y, zamiast opowiadać im o tych technikach, różnych technikach odbijania piłki, różnych trikach, pokazuje się im, jak się mają uczyć. Uświadomił sobie, że takim największym rywalem zawodnika jest w zasadzie on sam, jego psychika, a nie zawodnik ten, który jest tam gdzieś po drugiej stronie siatki. Y, coaching w ogóle y, tak... Patrząc, nie będę wam tutaj robił żadnego takiego dużego rysu historycznego, ale warto wiedzieć, że ma swoje korzenie w sporcie. Dużo takich technik, chociażby wizualizacja, praca z idealizacją, tych takich sytuacji idealnych, marzeń, które są gdzieś tam w naszych głowach, to są wszystko rzeczy, które pochodzą właśnie ze sportu. Tim Galway, Sir John Whitmore też jest taką osobą, która też, przecież on był kierowcą rajdowym, który też bardzo dużo przyczynił się do rozwoju coachingu. No to są wszystko takie korzenia mocno, mocno sportowe i tak wracając trochę na ścieżkę, właśnie tego co robi coach, to coach przede wszystkim pracuje zadając odpowiednie pytania. To jest takie podstawowe narzędzie coacha. Pytania, które nie są zamknięte, pytania, które nie sugerują odpowiedzi, pytania, które nie są oceniające, to też jest ważne, ale są to pytania przede wszystkim otwarte, pytania, które no pozwalają się skupić o właśnie na swoim wnętrzu, na swoim życiu, na tym, jak się zachowuje, jak pracuje, jak myśli, jak działa. Osobie, która jest właśnie kołczowana. Na odpowiedziach które w zasadzie każdy gdzieś tam z nas ma, ale no z różnych powodów, z powodu braku czasu na przykład, z jakiegoś takiego zwariowanego tempa życia, któremu ulegamy, z powodów różnego rodzaju przeszkadzajek, Facebook, kanały społecznościowe, może nawet trudnych takich życiowych sytuacji, z różnych właśnie tego typu powodów zostały przyćmione, przywalone stertą naszych takich codziennych spraw, tej codziennej bieżączki tak zwanej, no, która nam przysłania właściwy ogląd sytuacji. Coaching jest procesem, tak jak powiedziałem, i zadaniem coacha jest wspieranie procesu samokształcenia się tej osoby, która z coachingu chce skorzystać. No i w tym kontekście tutaj tych rzeczy, które wam opowiadam, tematy coachingowe, jakby cele coachingowe osób coachowanych, Dotyczą przede wszystkim spraw związanych z naszym indywidualnym rozwojem. Spraw, które dotyczą naszej jakiejś tam e, przyszłości. E, coaching w żadnym wypadku nie jest psychoterapią. Psychoterapia sięga gdzieś tam głęboko w przeszłość. Te e, jakby sesje terapeutyczne trwają po kilka lat czasami. E, tutaj patrzymy do przodu, patrzymy na to, co nas czeka, na nasz rozwój, na to, jacy chcemy być, w którym kierunku chcemy zmierzać. E, Indywidualny rozwój, tak jak już powiedziałem, ktoś na przykład ma poczucie, że liczba codziennych zadań, projektów go przytłacza, no i nie wie jak ogarnąć tą swoją życiową kuwetę, no i idzie do kołcza, wspólnie ustalają sobie jakiś cel sesji, na przykład poprawa swojej osobistej produktywności, no i startujemy. Zazwyczaj tych sesji jest kilka, pięć, sześć, a więc można powiedzieć, że to jest taki cykl spotkań ustawionych w takim krótkim jednak okresie czasowym, Jakbyśmy znowu chcieli porównywać to do terapii. Tak jak mówiłem, terapia trwa e, dość długo, kilka lat. Tutaj jakby jesteśmy nastawieni na rozwiązanie, rozwiązanie które e, wydarzy się niebawem. To jest kwestia kilku tygodni tak naprawdę pracy z coachem. E, coaching jest czasem też opisywany jako takie trzymanie lustra przed coachowanym. Zadaniem coacha polega na tym właśnie, żeby coachowany zobaczył to swoje życie, te swoje problemy, wyzwania, przed którymi stoi jakby w takim odbiciu. Dobry coach będzie pytał, dobry coach będzie słuchał. Umiejętność słuchania jest tutaj bardzo ważna. Też w materiałach podlinkuję wam taki stary już podcast, który kiedyś nagrałem na temat umiejętności słuchania, na temat poziomów słuchania, które każdy lider powinien znać. Dobry coach będzie kierował uwagę coachowanego jakby do środka, do wnętrza. No po to, żeby ten coachowany zobaczył, jak ten jego świat wygląda. Czy on jest dobrze poukładany, czy nie. Czy może tam coś trzeba pozmieniać, poprzestawiać, tak jak trochę w takim mieszkaniu. Może tam czegoś brakuje, jakiegoś mebla, może są jakieś luki. Coaching jest sztuką myślenia, tak bym też powiedział. Pamiętam takie zdanie, które przypisywane jest Sokratesowi. Sokrates, starożytny filozof, na dobrą sprawę, był pierwszym coachem, można powiedzieć. On... Mawiał, nikogo niczego nie nauczę, ale mogę jedynie sprawić, żeby myślał. Coaching jest sztuką właśnie myślenia. Coaching jest takim procesem, który ma to myślenie generować u osoby coachowanej. Zadaniem coacha jest sprawić, żeby coachowany myślał, żeby to było możliwe. To coach musi dobrze zarządzać tym procesem, a coachowany, jego zadanie polega na tym, żeby ten proces odpowiednio wypełniać treścią. Jeżeli kołcz da się wciągnąć w te treści, bo go jakoś tam e, zainteresują te historyjki, które opowiada kołczowany i ten kołcz będzie pytał, zadawał pytania, które będą jakby zaspokajać jego ciekawość, no to niczym jakiś taki superbohater straci swoje moce, stanie się bezużyteczny dla kołczowanego, dlatego że ta neutralność jest tutaj bardzo ważna w całym tym procesie i to zachowanie neutralności jest ogromnie trudne. Widzicie, że te wszystkie rzeczy, te kapelusze tutaj, o których wam mówi, mówiłem począwszy od kapelusza jakby strażnika procesu, kapelusza facilitatora, dotykają tematu neutralności, takiego nieangażowania się jakby w te wszystkie historie, biografie osób coachowanych. Jest trudne na pierwszy właśnie taki start, kiedy ktoś zaczyna swoją pracę i to podkreślam po raz kolejny, szczególnie właśnie w coachingu. Ja od trzech lat wspólnie z Olą, która jest zawodowym coachem, prowadzimy takie dwudniowe szkolenie dla Scrum Masterów, którzy właśnie chcą się uczyć technik coachingowych i podczas różnych ćwiczeń, które tam ci ludzie wykonują, później są na koniec dnia bardzo zmęczeni, widzą jak trudno jest wyjść właśnie z tej roli takiego konsultanta, takiego doradzacza, bo właśnie bardzo często na początku tych różnych symulacji słyszę, jak zaczynają od takich pytań które wynikają z ich ciekawości, takich, takich pytań ciekawskich. Pamiętajcie, że dobry coaching to jest taki coaching, który jest pożyteczny, ciekawy przede wszystkim dla coachowanego, a nie taki coaching, który zaspokaja nasze osobiste ciekawości, który zaspokaja ciekawość coacha. No dobra, no to tyle opowiadania o coachingu. Jak wygląda teraz proces czy praca Scrum Mastera? właśnie jako coacha. Zacznę może od tego, że ten coaching w pracy Scrum Mastera jest tylko jednym z kapeluszy, który Scrum Master zakłada w swojej codziennej pracy, w zależności od tego, jaka jest potrzeba, jaka jest sytuacja w pracy z jego zespołem czy z organizacją. Tutaj trzeba dość mocno powiedzieć, że jakby praca Scrum Mastera nigdy nie będzie taką pracą typowego coacha. Pamiętajcie o tym, żeby nie przegiąć tym coachingiem, bo ja wam tutaj ładnie opowiadam o tym, czym ten coaching jest. Ktoś się może zarazić jakby całą ideą i wprowadzić. Kiedyś miałem taką osobę na szkoleniu właśnie, na coachingu w Scrumie. Osoba, która wymyśliła, że zaraz po szkoleniu nawet będzie planować te sesje coachingowe w ramach backlogu sprintu Były takie pomysły, że na przykład w czwartek od 14 do 16 Scrum Master będzie dostępny dla zespołu i będzie świadczył usługi coachingowe, brzydko mówiąc. Nie chodzi nam o to, żebyście zwariowali tutaj z tym coachingiem. Nie chodzi nam o to, żebyście przegieli właśnie w tym coachingu. Tutaj bardzo mi zależy na tym, żeby ta wasza świadomość kapelusza Scrum Mastera jako coacha polegała na tym, że ten coaching w Scrumie będzie takim coachingiem trochę z doskoku. Albo jak mawiają Amerykanie, coachingiem on the fly, takim coachingiem w locie. W różnych sytuacjach po prostu, w zależności znowu od tego, na jakim etapie jest wasz zespół, jaka jest sytuacja, z którą się musicie zmierzyć. No na przykład zespół, może się okazać, to jest częsty case, który się pojawia w skramie. zespół może mieć problem na przykład w zdefiniowaniu celu sprintu no albo różnego rodzaju mierników, które pomogą mu jakoś zweryfikować, czy ten cel został faktycznie zrealizowany. No i taki Scrum Master Coach, jak zauważy, wyczuje taką sytuację, że no zespół stanął pod ścianą i męczy się, i dręczy się, i nie może tego celu sobie zdefiniować, no to może wykorzystać ten Scrum Master, zestaw konkretnych pytań, które określanie takiego celu zespołowi ułatwią, umożliwią. W ogóle ta praca z celami w coachingu to jest mega fajne narzędzie, mega fajne też źródło inspiracji do pracy z zespołem Scrumowym. Ja o tym przy różnych okazjach tutaj też w podcaście i na blogu pisałem, czy, czy wam opowiadałem. Coaching jak wspominałem, wywodzi się ze sportu, w którym oprócz tych takich celów krótkoterminowych bardzo ważne są te cele długoterminowe. W naszym przypadku w Scrumie cele krótkoterminowe to oczywiście cele sprintu, ale fajnie jest, jak te cele są zderzone z celami w ogóle organizacji, nie tylko w aspekcie jakby rozwoju produktu, ale także w aspekcie chociażby jakby sensu istnienia firmy, celów strategicznych. Tutaj można bardzo szeroko na tych obszarach pracować. Zwracał także uwagę na to Paweł Habrat w jednej z rozmów, które też w podcaście przeprowadziliśmy, że nie wystarczy właśnie skupiać się tylko i wyłącznie na tych celach takich krótkich. My czasami o tym zapominamy, mówię tutaj o zespołach skramowych i pracy skrammasterów, że tak mocno fokusujemy się na tych celach sprintu, że zapominamy o tym czymś, co jest ponad tym, o tych takich celach nadrzędnych, tematycznych czasami, które mają nam jakby kierować drogą w pracy zespołu i też całej organizacji. Tak więc, jak wspominałem, coaching w pracy Scrum Mastera ma charakter dorywczy i oprócz takich indywidualnych rozmów z członkami, które mogą odbywać się w różnych miejscach, w różnych sytuacjach, nawet przy kawie. Dlaczego nie? Taki coffee coaching na przykład to też jest fajny pomysł i możecie wszędzie po prostu korzystać z jakichś tam prostych pytań, które można tak przy okazji trochę zadać, w zależności od sytuacji, tematu, rozmowy, yy, to szkolenie coaching z kramie, o którym wspominałem, drugi dzień cały poświęcamy jeszcze e, pracy z zespołem, bo jakby drugą odsłoną coachingu to jest coaching zespołowy i tutaj e, możecie stosować bardzo różne narzędzia, także na przykład techniki kreatywne są wykorzystywane w coachingu zespołowym, jak chociażby metoda Walta Disneya, o której też przy różnych okazjach w podcaście Manager Plus mogliście usłyszeć. Kończąc wątek kapelusza coacha, chciałbym Wam jeszcze polecić kilka rzeczy rozwojowych związanych z noszeniem właśnie kapelusza coacha, byciem coachem właśnie w skramie. Pierwsza rzecz to dwa odcinki podcastu Manager Plus, 10 mitów na temat coachingu na pewno. Warto się z tym zapoznać, odcinek 93 i drugi, 7 najczęstszych błędów związanych z zadawaniem pytań Poradnik Lidera, to jest odcinek 102. Oba odcinki będą podlinkowane w materiałach do dzisiejszego e, programu, a z książek, które warto znać. Jedną już wspominałem na samym początku właśnie tego tematu. Carol Wilson, coaching biznesowy. E, I chciałbym wam polecić jeszcze dwie książki takie no, trochę narzędziowe. Tony Stolzfus, Sztuka zadawania pytań w coachingu. Uważam, że to jest must w każdego Scrum Mastera, który właśnie tak na serio myśli o swojej pracy, o swojej roli. To jest zestaw po prostu różnych pytań, dobranych do różnych okazji. W pracy z zespołem, w tematach też organizacyjnych, projektowych jest tego bardzo dużo. Bardzo przydatny zeszyt w formacie takim A4, nawet który nam się może przydać w różnych okazjach. No i druga rzecz, książka, która jest bardzo dobra, legendarna już też Michael Bunga jest stanie. nie wiem czy dobrze tutaj wymawiam jego nazwisko, ale to nie jest ważne, bo znowu będzie link pod odcinkiem, więc łatwo tę książkę namierzycie. Książka ma taki polski tytuł Nawyk Coachingu. Mów mniej, pytaj więcej i stań się lepszym liderem. E Helen Howard powiedział kiedyś, że na każdą dobrą piosenkę country składa się tylko trzy akordy i jest to <ścoughs> szczera prawda. I ta książka jest właśnie o takich trzech akordach w coachingu. Skupia się na siedmiu takich najbardziej mocnych pytaniach, które ułatwią wam noszenie kapelusza coacha. Jest bardzo fajnie napisana, bardzo dużo inspiracji. Bardzo też ją polecam, jeżeli myślicie o swoim rozwoju właśnie w roli, w roli coacha. Ostatni kapelusz to jest agent zmiany. I to jest taki kapelusz, który jest niesamowicie ważny ale kapelusz, który no, z różnych powodów Scrum Masterzy niezwykle rzadko zakładają, niestety. To jest e, bardzo często powiązane, tak jak obserwuję w różnych firmach, ze słabym umocowaniem roli Scrum Mastera, ze słabym rozumieniem też roli Scrum Mastera w, w samej organizacji. No a pamiętajmy, że e, Scrum od samego początku traktował tę rolę e, bardzo szeroko. Ja od tego dzisiaj zacząłem trochę, że Scrum Master to nie jest tylko zespół. Ważne jest, żebyście sobie to gdzieś tam uświadomili. To nie jest tylko praca z konkretnym zespołem, nad zespołem, nad rozwojem zespołu, bo to jest też praca nad organizacją, nad rozwojem organizacji. Nigdy to nie był ktoś, ten Scrum Master, kto wyłącznie właśnie skupiał się nad samym zespołem. Jak to może wyglądać w praktyce? Jeżeli pomagam firmom przy na przykład projektowaniu procesu wdrożenia Scrama w organizacji, albo jak jestem zaangażowany w ogóle w programy z winnych transformacji w organizacjach, to bardzo często zaczynamy od stworzenia takiego zespołu, który będzie kierował całą tą zmianą. No i bardzo fajnie jest, jeżeli Scrum Masterzy są również włączani od samego początku w pracę takiego zespołu, nawet w przypadku dużej skali, no bo te transformacje to czasami jest kilkaset osób, kilka tysięcy osób, ta zmiana może jakby swoim zasięgiem obejmować. Nawet wtedy powinniście myśleć o tym, żeby Scrum Masterzy byli na pokładzie, jeżeli nie wszyscy to reprezentanci, albo nawet właśnie w kontekście skali spotykam się czasem z taką sytuacją, że Scrum Masterzy są angażowani na zasadzie grup roboczych, takich grup, które jakby pracują nad zaadresowaniem danego tematu, zrealizowaniem danego tematu czy chociażby w formie takiej wewnętrznej społeczności, takiej gildii Scrum Masterów, na której są przepracowywane również te tematy związane z całą organizacją, z transformacją organizacji tego typu rzeczy. Tutaj obecność, właśnie włączanie Scrum Masterów w tego typu działania jest naprawdę nieocenione. Bardzo Was zachęcam do tego, nie patrzcie na Scrum Masterów jak na jakichś takich juniorów nieokrzesanych, którzy nie mają pojęcia, nawet jeżeli oni dopiero zaczynają swoją pracę. Dla nich będą takie spotkania bardzo korzystne, ale i dla was będą korzystne, bo Scrum Masterzy przyniosą wam na tacy mnóstwo różnych ciekawych pomysłów, które pojawiają się na retrospektywach. Ludzie, zespoły na tych retrospektywach na koniec sprintu Mówią nie tylko o tematach, które dotyczą stricte ich sposobów pracy, ale bardzo często wychodzą poza to, co się dzieje w ich zespole, wyłapują takie tematy, które no, sięgają tematów międzyzespołowych, ale także tematów, które powinny być adresowane na poziomie całej organizacji. To tyle, jeśli chodzi o agenta zmiany. W zasadzie przeszliśmy przez wszystkie kapelusze, które chciałem Wam dzisiaj zaprezentować. Jest ich sześć. I co jest ważne akurat przy myśleniu o tych kapeluszach, przy jakby myśleniu o tym właśnie rozwijaniu się w konkretnych kierunkach, o których tutaj powiedzieliśmy sobie, ważne jest to, że te kapelusze, tak jak już kilka razy tutaj podkreślałem, pasują do konkretnej okazji, pasują do konkretnej sytuacji. Kiedy no, pracuję ze skramasterami, bardzo często... Używam tutaj takiej analogii znowu do koncepcji przywództwa sytuacyjnego. To jest taki pomysł, za którym stoi dwóch panów, Ken Blanchard i Paul Hersey. Pomysł, który sięga jakby końcówki lat 60. On był rozwijany, jest rozwijany na różne sposoby. Jeżeli chcecie więcej poczytać na ten temat, na temat tej koncepcji, to polecam flagową książkę w tym zakresie, Jednominutowy Menadżer. Bardzo przyjemna, krótka lektura, która wam pokaże tak bardzo naocznie, o co w tym modelu chodzi. Ten model zakłada w dużym skrócie, że nie istnieje coś takiego, jak jeden uniwersalny styl przywództwa, który no, sprawdzałby się w każdych warunkach, dlatego styl przywództwa trzeba dostosowywać do konkretnej sytuacji, w którą jesteście jakby w cudzym słowie uwikłani z pracownikiem, z członkiem zespołu i bardzo podobnie jest tutaj z kapeluszami Scrum Mastera. No, w zależności od tego, na jakim etapie rozwoju znajduje się wasz zespół, w zależności od tego, na jakim etapie rozwoju znajduje się wasza organizacja, to Scrum Master będzie zakładał po prostu inny kapelusz. Cały trik polega na tym, tutaj żeby ten Scrum Master jakby wiedział, był świadomy, kiedy jaki kapelusz pasuje, z jakiego kapelusza korzystamy w danym momencie, żebyście się nie zafiksowali tylko na jednej umiejętności, jak na przykład na byciu coachem i nie biegali po firmie, tak jak też mi się zdarzyło kiedyś. Miałem taką ciekawą rozmowę w, u jednego z klientów. Też osoba była na szkoleniu coaching w skramie, o którym wam już tutaj dzisiaj opowiadałem i jakoś tak yy, trochę no, nieudolnie <grytanie> zaczęła wdrażać koncepcję coachingu i biegała po firmie i wszystkich pytała, jak się czujesz, jak był jakiś temat do przegadania, jak się czujesz albo w skali od 1 do 10 powiedz mi jak bardzo ci się na przykład nie chce, albo jak bardzo y, jesteś niezadowolona z danej sytuacji, i stosowała takie narzędzia coachingowe, ale trochę sztucznie. To też a propos coachingu jest bardzo ważne, żebyście do tego stopnia, do takiego stopnia opanowali ten cały warsztat, żeby robić to naturalnie. E, też uczymy tego właśnie na szkoleniu coaching w skramie, żeby y, ta sztuczność się nie pojawiała, bo jak się będzie pojawiać sztuczność, to automatycznie ludzie tutaj jakoś niechętnie będą wchodzić, podążać za wami, niechętnie będą jakby wypełniać treścią ten proces coachingowy. Pamiętajcie o tym, żeby te kapelusze zmieniać, żeby w zależności od okazji je dostosowywać. Ken Blanchard, ten człowiek, który stoi jakby za, za koncepcją tego przywództwa sytuacyjnego, on tłumaczył ten swój model w taki sposób bardzo prosty posługiwał się przykładem dziecka, które uczy jazdy, się jazdy na rowerze i na początku dziecko jest tak mocno podekscytowane tym, że będzie jeździło na rowerze, próbuje jeździć na rowerze i czasami nawet z tego wrażenia nie może wieczorem zasnąć, mimo że jeszcze no, dobrze nie wie jak się na tym rowerze poruszać i to jest taki moment, kiedy właśnie dziecko potrzebuje dużo instrukcji. W zespole skramowym, który znajduje się właśnie w tej początkowej fazie swojego rozwoju, w fazie tworzenia, w fazie stormingu, tej burzy, o której mówiliśmy tutaj szczególnie przydaje się skramaster, master, który będzie potrafił założyć kapelusz strażnika procesu albo nauczyciela. No Później jak dziecko już zaliczy już swój pierwszy wypadek, swoją pierwszą wywrotkę gdzieś tam na Asfalcie wtedy jest taki moment, kiedy dziecko wstaje z rozbitym kolanem, no i być może zastanawia się, dlaczego w ogóle chciało, po co mu to było? Czy chce się uczyć jeździć na rowerze, i czy w ogóle mu się kiedykolwiek to uda, pojawiają się różne takie sytuacje z zwątpienia, i to jest dobry moment, żeby skramaster założył kapelusz doświadczonego mentora korzystając ze swoich doświadczeń, udzielił mu takich niezbędnych porad, konsultacji. Był wsparciem dla zespołu. Kolejny kapelusz-facilitator, kapelusz-facilitatora wiąże się z sytuacją, kiedy dziecko umie jeździć na rowerze, ale cały czas robi to pod no, czujnym okiem rodziców, mamy czy taty. I przychodzi w końcu taki moment, że dziecko pierwszy raz idzie na rower bez mamy i bez taty, bez rodziców, kiedy właśnie ma jeździć bez jakby tej drugiej pary oczu, która go opacznie obserwuje. Wtedy na przykład bardzo fajnie jest pomyśleć o kapeluszu e, facylitatora, może kołcza też. Ostatnia faza, m, kiedy dziecko potrafi już w pełni samodzielnie jeździć na rowerze. Robi to tak dobrze, że rower wydaje się już jego taką nieodłączną częścią. On jest w zasadzie zrośnięty z tym rowerem. To można powiedzieć, że tutaj coaching właśnie, kapelusz coacha najbardziej się przyda. Wtedy ten zespół jakby już bardzo dobrze pracuje, już wszedł na taki poziom Zen Scrama, kiedy sama organizacja jest bardzo wysoka i wtedy właśnie my jesteśmy bardzo z boku jako skram Masterzy. Ja zawsze to skram Masterom powtarzam, że waszym celem właśnie jest jak najszybciej dojść do tego momentu, do tego momentu, kiedy nie jesteście już potrzebni zespołowi tak trochę w cieniu, gdzieś tam zawinkla e, przyglądacie się i właśnie jak jesteście potrzebni, to, e, to wchodzicie. E, ja pamiętam kilkanaście lat temu, jak startowałem w ogóle ze skramem i oswajałem się z zespołem, w który, którego byłem częścią e, z tematem e, samoorganizacji, w ogóle jakby korzystania z wolności, która była nam dana na potrzeby właśnie pracy w zespołach skramowych, to podchodziłem bardzo tak ideologicznie, trochę naiwnie do samoorganizacji. Wydawało mi się, że no jak już będziemy mieć władzę, jak będziemy autonomiczni, jak nam nikt nie będzie przydzielał zadań, no to przecież będziemy taką prawdziwą rakietą lecieć w kosmos. A tu się okazuje, po latach zobaczyłem właśnie, że to jest proces, że jakby korzystanie z wolności, uczenie się z wolności, uczenie się takiej przedsiębiorczości właśnie w sprintach dla wielu osób jest trudne, i wymaga pracy. Wymaga pracy, do której właśnie potrzebny jest e, Scrum Master, który zakłada różne kapelusze. E, warto też jeszcze powiedzieć jedną rzecz, myślę tutaj w kontekście tego, co wam e, dzisiaj opowiadam, e, że no, to jest taka wersja Scrum Mastera trochę na wypasie. Te sześć kapeluszy, jak już będziecie posiadali te wszystkie kompetencje, to już jest taki Scrum Master, taki prawdziwy ktoś. E, to jest taki ktoś, kto na pewno ma prawdziwą moc dla organizacji. Może bardzo dużo takiej wartości dodanej wnieść do organizacji, do zespołu. Wiele osób, wiele firm wciąż niestety podchodzi do tej roli Scrum Mastera jak do takiej sekretarki zespołu, która no, zorganizuje spotkanie, wyśle zaproszenia, zarezerwuje salkę, przyniesie pisaczki, kolorowe karteczki gdzieś tam e, położy na stole. Nie dostrzegamy ogromnego potencjału, który Scrum wnosi do zespołu i organizacji właśnie z tą rolą Scrum Mastera. Kiedyś jeden z menedżerów, z którym rozmawiałem, jak żeśmy mieli cyk takich warsztatów strategicznych przy okazji transformacji, powiedział mi, jak żeśmy właśnie mocno analizowali te kapelusze Scrum Mastera, że no u nich w firmie to w zasadzie robi kilka osób, jest kilka etatów powołanych do tego, żeby jakby obsłużyć te kapelusze, którymi zajmuje się Scrum Master. Jeżeli na serio podejdziecie do tej roli, jeżeli na serio podejdziecie do kompetencji, które ten Scrum Master powinien posiadać, no to widzicie, że no ta rola może naprawdę dużo dobrej energii, dużo dobrych rzeczy wnieść do waszej organizacji, bo będzie pracowała i z jednej strony nad zespołem, nad rozwojem zespołu i z drugiej strony nad rozwojem organizacji. Oczywiście trzeba zdawać sobie sprawę, że taki Scrum Master na wypasie wymaga odpowiedniego przygotowania, wykształcenia kompetencji, zbudowania tych kompetencji, które do noszenia tych różnych kapeluszy będą potrzebne. No weźmy na przykład taki kapelusz nauczyciela, o którym wam wspominałem i bogatą listę szkoleń, o której mówiliśmy. No początkujący Scrum Master na pewno nie będzie w stanie od razu prowadzić szkoleń z zakresu na przykład komunikacji, czy modelu FRIS, czy technik kreatywnych. To są kompetencje, które trzeba zbudować, które trzeba wypracować. Podobnie jest z facylitacją, która no też wymaga nauczenia się odpowiednich technik czy coachingiem, do którego też potrzebna jest znajomość narzędzi, umiejętność pracy z pytaniami czy, czy zasad związanych czy technik team coachingowym. Chciałbym, żebyście byli tego mocno świadomi, bo bycie Scrum na wypasie wymaga właśnie pracy. I tutaj bardzo przydaje się wsparcie firmy, która powinna myśleć o planie rozwojowym związanym z tą rolą. Po prostu taki program jakby pracy na nad tą rolą Scrum Mastera w organizacji powinien powstać. Jeden z naszych takich ostatnich projektów, w którym byliśmy zaangażowani, polegał na wdrożeniu Scrum Masterów w firmie właśnie w rolę tej, tego jednego kapelusza, w rolę nauczyciela. Firma bardzo świadomie podchodziła do jakby całej ścieżki rozwoju Scrum Mastera i przez kilka miesięcy dość intensywnie pracowaliśmy nad tym, żeby zbudować taką kompetencję Scrum Mastera, który będzie nauczycielem zespołu i nauczycielem organizacji, który będzie potrafił właśnie dostarczyć zespołowi szkolenia w zależności od konkretnej fazy jego rozwoju. I to jest przykład wsparcia właśnie w obszarze jednego kapelusza. Ola, która pracowała wtedy ze Scrum Masterami Spotykała się na regularnych takich sesjach, gdzie kilka osób budowało kompetencje trenerskie, budowało też konkretne programy szkoleniowe związane z konkretną fazą rozwoju zespołu. Powstał taki bardzo fajny pakiet szkoleń, które już później są realizowane przez kramasterów w zespołach, czy też dla nowych osób, które przychodzą do firmy. To jest przykład jednej kompetencji. Możecie tutaj pomyśleć też o pracowaniu nad kompetencjami w innych obszarach. Kapelusze mogą wam też posłużyć jako taka checklista właśnie związana z rozwojem, z budowaniem ścieżki rozwoju Scrum Masterów. To jest też bardzo fajna checklista dla osób, które dopiero myślą o tej roli. Ja dostaję sporo maili od osób, które chcą się przekwalifikować, przebranżowić, pytają o to, jakie kompetencje są potrzebne, w jakich kierunkach się rozwijać. No Macie dzisiaj gotową checklistę z której warto skorzystać, która pokazuje Wam jak zbudować siebie w roli Scrum Mastera, który będzie wspierał zespół i organizację właśnie w skramie. Przy okazji zapraszam też, już kilka razy wspominałem dzisiaj o szkoleniu coaching w skramie, my mamy szerszy pakiet takich projektów edukacyjnych, zapraszam na stronę zwinne zwinneszkolenia.pl, ona będzie też podlinkowana w materiałach do dzisiejszego odcinka, to jest Taki projekt, który istnieje od kilku lat i to był taki pomysł właśnie, żeby zbudować takie unikatowe w sumie programy szkoleniowe nie tylko pod kątem roli Scrum Masterów, ale w ogóle liderów w zwinnych organizacjach. Ja te szkolenia prowadzę wspólnie z Olą w większości. Ola tutaj, jeżeli wiernie śledzicie Podcast Manager Plus kilka razy pojawiała się w audycji. Ona ma taki fajny Rys psychologiczny, też doświadczenia psychologiczne, coachingowe, więc bardzo fajnie uzupełnia te programy i te projekty, które tutaj dla Was realizujemy. Jest kilka szkoleń, jakby nie ma ich dużo. Łatwo jest wybrać. Coaching w Skramie tutaj już o nim wspominałem to są narzędzia coachingowe, które możecie wykorzystać w pracy z członkami zespołów Skramowych, ale też w pracy z zespołami Skramowymi, z organizacją. Mamy bardzo fajny program na temat budowania zwinnych zespołów. Pokazujemy, jak na przykład wykorzystać też narzędzia takie behawioralne do tego, żeby te zespoły nam się lepiej budowały. No i jest cały moduł poświęcony zwinnemu przywództwu Agile Leadership, bardzo popularny, co widać było po ostatniej edycji. W kolejnej edycji też planuję dodać taki moduł związany z narzędziami w pracy Scrum Mastera, taki niezbędnik Scrum Mastera, niebawem się takie szkolenie tam też pojawić. Zachęcam też do rezerwowania miejsc, bo te szkolenia są dostępne w sprzedaży tylko dwa razy w roku. Taki mamy tutaj pomysł, który działa zresztą. Jest dużo chętnych zawsze, no i miejsc tylko 15 na daną grupę szkoleniową, więc zachęcam do zapisów wcześniej. Kolejna edycja będzie już dla Was dostępna w maju. Sprzedaż wystartuje za kilka miesięcy w marcu, więc pozostańcie przyczajeni. Na pewno będę o tym informował czy w podcaście, czy na moich profilach społecznościowych na Facebooku. No i w newsletterze, jeżeli nie jesteście subskrybentami. To już prawie wszystko na dzisiaj. Na koniec mam jeszcze taką miłą wiadomość, miłą informację. W styczniu Concordia Design organizuje wydarzenie, które może Was zainteresować. Mam tutaj na myśli Konferencję You cannot not design. Konferencja odbędzie się niebawem, właśnie, tak jak mówię, w styczniu 16-17. To już jest za chwil kilka. Wszystkie szczegóły tego wydarzenia znajdziecie na stronie youcannotnotdesign.pl. Będzie to wszystko podlinkowane w materiałach, oczywiście, do dzisiejszego odcinka. No, ja dzisiaj mam dla Was dwie wejściówki od organizatorów na to wydarzenie, żeby je otrzymać, to Wystarczy, że w komentarzu pod dzisiejszym odcinkiem podzielicie się trzema najcenniejszymi, waszym zdaniem, oczywiście, wskazówkami wokół wdrażania innowacji. Co według was jest najważniejsze przy wdrażaniu innowacji? Trzy wskazówki. Na wasze odpowiedzi czekamy wyjątkowo do niedzieli, do 5 stycznia 2020 roku, trochę dłużej niż zwykle, no, ze względu na nowy rok, który gdzieś tam e, wypada nam po drodze. Chcielibyśmy po prostu, żebyście. No, mieli trochę więcej czasu na przemyślenie, na zgłoszenie swojego udziału w tym konkursie. Są dwie wejściówki do wygrania. Szczegóły konferencji znajdziecie na stronie ukanotnotdesign.pl. Dodam, że agenda jest ułożona zgodnie z fazami procesu projektowego, czyli każdy moduł będzie dotyczył jednego z ważnych etapów w tym procesie, z wystąpień, które na pewno warto posłuchać. Polecam bardzo mocno wystąpienie na temat budowania zespołu kwestii różnorodności. O tym będą opowiadać Edyta Paul i Piotr Felkel. Pan Piotr był gościem podcastu Manager Plus, jeden z bardziej popularniejszych odcinków, tak jak patrzyłem sobie na statystyki. Będzie też wykład z uzyskalskiej o trendach, które mają wpływ na nasz biznes będzie Sylwia Hulwosie, która w podcaście również była gościem, opowiadała o tym, jak wyciągnąć zespół w kosmos. Tak przy okazji to chyba najbardziej trendy odcinek, otrzymałem też takie statystyki ze Spotify'a, właśnie w roku 2019 najbardziej chętnie na Spotify'u akurat tego odcinka słuchaliście, więc zachęcam do posłuchania też Sylwii na żywo. Z wystąpień zagranicznych będą, tak jak organizatorzy zapewniają, tłumaczenia symultaniczne, więc... Jeżeli ktoś stoi gorzej z językiem angielskim, to nie musi się obawiać, bo będzie tłumaczenie. Tutaj chciałbym wam polecić prelekcję Alain Ire, który opowie o swoich doświadczeniach wokół kreowania środowiska, które sprzyja innowacji. No i będę również ja w po polsku. Pojawił się drugiego dnia w tak zwanej strefie doświadczeń z wykładem na temat zwinnych metod pracy i tak jak można, by te metody wykorzystać do pracy właśnie poza branżą IT. O tym będę właśnie opowiadał. I to już wszystko na dzisiaj. Notatki do dzisiejszej audycji są na stronie mariusz.chrapko.com Tam możecie złapać te wszystkie linki, o których dzisiaj Wam opowiadałem. A jeżeli podoba Wam się ten podcast, to mam do Was tradycyjnie wielką prośbę, jak zwykle w każdym odcinku Was o to proszę. We wpisie do audycji zamieściłem link do podcastu Manager Plus w iTunes, gdzie możecie zostawić swoją sympatyczną ocenę w formie gwiazdek albo krótkiej recenzji. Bardzo mi na tym zależy, bo dzięki Waszym głosom ten podcast będzie jeszcze bardziej zauważalny w wyszukiwarce iTunes i będę mógł docierać do jeszcze szerszego grona odbiorców. Z góry Wam bardzo dziękuję za pomoc i wszystkiego dobrego w nowym roku 2020.